0: Pronto, diz aqui que eu tô ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireoide. Todas as terças, às 8 horas, eu entro ao vivo para comentar algum tema e depois responder as perguntas de vocês ao vivo. Se você não está me acompanhando ao vivo, já se inscreva no canal, clique em gostei se esse tema te interessa e toda terça-feira, nesse horário, eu entro ao vivo. Então, me acompanhe também pelo Instagram, arroba para para saber qual vai ser o tema da live, né? Então, esse tema de hoje, alimentação e tireoide, foi um tema que foi escolhido por vocês, né? Ontem eu deixei lá quatro temas, e esse foi o tema mais votado, né? Mais de 100 pessoas escolheram a gente conversar um pouco sobre alimentação e tireóide. Então, esse é um tema, de certa forma, polêmico, né? Porque você vai encontrar vários vídeos relacionando problemas da tireoide com certos alimentos ou alimentos em que uma pessoa que tem um possível problema da tireoide não pode se alimentar e é algo que você precisa ter muito cuidado, porque nem sempre o que essas pessoas estão repetindo em vários vídeos são, às vezes uma pessoa começa e a outra só copia e vai copiando sem ter nenhum embasamento científico vai espalhando falsas verdades, né? Isso às vezes pode acabar prejudicando alguém então, eu já atendi vários pacientes que estavam quase entrando em depressão por conta do terrorismo alimentar. A pessoa realmente com medo de comer, porque não sabia o que comer, porque descobriu que estava com hipotireoidismo, né? Então, não é bem assim. Pessoa que tem algum problema da tireoide, seja hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo da tireóide, as pessoas que fizeram alguma cirurgia da tireóide, de uma maneira geral, já adiantando o vídeo, né, não existe nenhuma restrição alimentar, essa pessoa ela pode se alimentar é, igual as outras pessoas, né, de uma maneira saudável, não existe nenhum alimento proibido que essa pessoa deve se alimentar, né, então, é, às vezes, é, tentam associar as doenças da tireoide por ser doenças crônicas como algo relacionado à alimentação, como, por exemplo, uma hipertensão arterial em que a pessoa precisa reduzir o sal, né, a pressão não subir, um diabetes em que a pessoa precisa reduzir a ingestão de açúcar, eles tentam, de alguma forma, empurrar alguma restrição alimentar, quando, na prática, os artigos científicos, as pesquisas que foram feitas, não mostraram nenhuma diferença na qualidade da vida dessas pessoas, nem nos tratamentos. Então, não há, até o momento, nenhum alimento que eu diga você não pode comer isso, ou você deve comer isso para sua tireoide funcionar melhor. Quem estiver dizendo isso, provavelmente está lhe desinformando. Não há estudos nesse sentido, né? uma coisa é a teoria, as hipóteses que a gente tem e outra coisa é a prática, a vida real, a medicina baseada em evidências, né? O que há nos artigos científicos que foram feitos é, com pesquisas em pessoas, né? Então você precisa tomar muito cuidado em vídeos que você assiste na internet, né? Esse tema de hoje foi um tema, inclusive, que quando eu estava lá no começo do canal, antes de começar o canal, foi até um dos motivos de eu ter iniciado isso aqui, né? Começar a gravar vídeos ensinando pessoas comuns sobre medicina, sobre cirurgia de cabeça e pescoço e sobre tireoide, né? Então, quando eu tava terminando a minha residência, a minha especialização, eu botei lá no YouTube, tireoide. E aí, o que eu vi foram vários vídeos de pessoas que não eram especialistas em tireoide, às vezes era um clínico geral, que não fez residência médica, às vezes nem médico era, era uma pessoa de outra especialidade que não trata problemas da tireoide, falando vídeos, ensinando vários é, tratamentos... Várias dietas, vários chás, quando aquela pessoa ali ela não tem autoridade para falar sobre aquilo, né? Infelizmente, é, às vezes a pessoa tem algum problema com o ego, a pessoa quer aparecer ou tem segundas intenções. A pessoa quer vender cursos, ela quer vender produtos digitais, o que é um problema porque pode acabar enganando alguém. E é, aqui no canal você nunca vai ver eu induzindo você a fazer algum tratamento, né? Olha, tome esse chá aqui da planta preta, faça esse tratamento aqui, não. Aqui o meu objetivo é lhe educar para você aproveitar melhor o seu tratamento com o seu médico, né? Jamais eu vou lhe, in, lhe induzir a se automedicar, a se autodiagnosticar e se autotratar. Isso é extremamente danoso, pessoal. O mais importante é você em um tratamento com o seu médico, né, o seu nutricionista, o seu endocrinologista, o seu cirurgião de cabeça e pescoço, é você conhecer todas as opções do seu tratamento e saber o que é melhor para você. Então, não caia na besteira de seguir orientações de doutor de YouTube, de acreditar que usar gotinhas mágicas vai melhorar a sua tireoide, né? Então, infelizmente, existem esses profissionais que dizem para as pessoas nos vídeos, né? Pare de tomar o remédio, comece a tomar esse outro remédio, tome muito cuidado, que a saúde é o nosso bem mais valioso. Quando você perde a saúde, você perde tudo. Sem saúde não adianta nada na vida, né? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o Lugol, né? Que é justamente essas gotinhas de iodo, é, e hoje eu tenho nesses vídeos os comentários. Se você for ver, tá lá diversas pessoas que tiveram efeitos colaterais, alguns deles até bem graves, né, porque foram seguir essa onda de médicos recomendando suplementos naturais, né, tratamentos alternativos que são bem perigosos, né. Então eu preparei aqui alguns slides para a gente conversar e daqui a pouco vou começar a responder as perguntas, né, de quem já tá aqui me acompanhando ao vivo, já mandou pergunta, né. Aqui é isso. Chegou cedo, mandou a pergunta, eu consigo lhe responder, né. Se demorou para entrar perdeu a hora, aí não dá mais, vai ficar para outro dia, né? Mas o bom é que é, muitas vezes as perguntas são parecidas, então você escutando eu responder as perguntas de outras pessoas, acaba que de alguma forma vai lhe ajudar também, né? Então aqui é só para vocês reconhecerem que o Conselho Federal de Medicina e todos os outros conselhos de classe, de nutrição, de farmácia, de enfermagem, eles possuem páginas como essa, onde você pode consultar quem é aquele profissional, então se você procurar lá no Conselho Federal de Medicina, procurar o meu nome, você vai me ver, né? tá aqui o meu número de matrícula no Conselho Federal de Medicina, e você vai ver que eu tenho essas especialidades, cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço com RQE. Então, um dos problemas atuais da medicina hoje em dia é profissionais que não seguiram por esse caminho, não fizeram residência médica, que é um caminho árduo, eu tive que passar pela cirurgia geral, que é uma prova difícil para entrar, Dois anos de cirurgia geral, é, muito trabalho, né, até conseguir virar um cirurgião geral depois mais dois anos de cirurgia de cabeça e pescoço trabalhando muito, estudando muito para conseguir virar um cirurgião de cabeça e pescoço e depois disso, depois da residência ainda fiz a prova do título de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço para realmente ganhar esse título me habilitando a tratar os pacientes com doenças de cirurgia de cabeça e pescoço doenças da tireoide hoje em dia, alguns médicos não querem seguir por esse caminho querem um caminho mais fácil e fazem, por exemplo, pós-graduações então, são médicos que se dizem, às vezes, endocrinologistas e não são endocrinologistas, porque eles não têm isso daqui. Não têm o RQE, que é o número que garante que eles são especialistas. Então, tomem muito cuidado. Eu tenho atendido muitos pacientes que vão para um profissional da endocrinologia e o profissional não orienta praticamente nada. Quando vê, ele sai lá com a receita de um remédio manipulado, que é caríssimo e que o médico já orienta. Olha, compre nessa farmácia aqui que você vai ganhar um desconto. Então, isso é má prática médica, né? Você induzir o paciente a fazer um tratamento pensando do ganho financeiro que você vai ter. Então, tome muito cuidado com isso, né? Sempre consulte quem é o médico que você vai se atender, né? E também, falando para os vídeos, né? Consulte quem são esses profissionais que estão fazendo vídeo na internet. Então, aqui você vê na página do CRM as minhas informações. Mas aqui no YouTube, você vê médicos, às vezes com milhões de seguidores, que não têm tem endocrinologia, não tem cirurgia de cabeça e pescoço e estão lá fazendo vídeos sobre doenças da tireóide, sobre alimentos proibidos, cinco alimentos proibidos que você não pode se alimentar, quando na prática não existe isso, né? Então, infelizmente, as pessoas assistem, acabam acreditando e acabam passando muito mal, né? Com as dietas hiperrestritivas, né? Então, muito cuidado com esses termos. Medicina ortomolecular é uma, não é uma especialidade médica, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, então não existe um treinamento formal para se virar médico ortomolecular, qualquer médico mal intencionado, se ele quiser colocar lá que ele é médico ortomolecular, ele pode colocar, né. Medicina funcional, medicina integrativa, medicina da longevidade, anti-aging ou anti-envelhecimento, então todos esses termos são termos de marketing, não representam nenhuma especialidade médica, é basicamente um clínico geral que seguiu por um caminho alternativo, que muitas vezes envolve tratamentos com vários suplementos, vários exames, muitas vezes desnecessários, e acabam meio que enganando as pessoas em tratamentos que muitas vezes nem funcionam. E quando não funciona, eles inventam alguma desculpa que foi você que não fez a dieta da maneira correta. Né? Então tomem muito cuidado com sempre com qualquer profissional que coloque uma dessas palavrinhas aqui que é para aumentar o valor, né? E outro termo que tem sido muito preocupante atualmente é esse nutri-endocrinologia, né? Então não existe essa especialidade. Existe a endocrinologia, é uma especialidade médica que o médico precisa ser formado em medicina, fazer dois ou três anos de clínica médica e depois fazer mais três anos de residência em endocrinologia. E existe a nutrologia, os nutrólogos, são médicos meio que especialistas nessa parte de alimentação, né? semelhantes aos nutricionistas, mas esses também têm RQE, também é uma especialidade médica. Já nutri endocrinologia, não existe, então tome muito cuidado com profissionais que se dizem isso, né, e também com profissionais que se dizem endocrinologista ou nutrólogo e não têm o RQE. Né? Então provavelmente eles não fizeram esse caminho que é mais difícil e que traz muito mais conhecimento e realmente experiência que é a residência médica, né? Ou pelo menos um título de especialista. Então, ele nem fez a prova e nem tem a residência, né? O que acontece na prática é isso daqui, né? É, aparece um estudo experimental lá em coelho sugerindo que se o coelho comer couve, aquele coelho vai ter bósof, a tireoide vai aumentar. Então, o que havia era esse estudo. E aí, eles vão copiando de um para o outro e a notícia vai aumentando, e quando tem lá no título do vídeo quem tem tireoide não pode comer couve, né, então era algo que nunca foi testado em pessoas, foi testado em coelhos e aí se deduziu erroneamente, né, numa falsa verdade em que se você comer couve vai prejudicar a sua tireoide. Quando na prática foram testar em seres humanos, no um estudo decente, foi visto que não havia nenhum problema. É um alimento riquíssimo nutricionalmente, então pode se alimentar de couve, não tem essa restrição, né. Que é só para vocês entenderem que existem vários níveis das pesquisas, né? Muitas vezes esses estudos que apontam um possível problema é, relacionado a algum alimento, muitas vezes eles são estudos em animais. E quando são feitos estudos mais aprofundados, mais altos nessa hierarquia, não se conseguiu comprovar melhor ou pior. Então até o momento a gente não tem nenhum alimento que diga assim, você não pode comer isso, né? É, outro problema, em boa parte dos estudos que sugerem algo nesse sentido, são estudos que têm uma amostra, uma quantidade de pessoas muito pequena, então você não consegue extrapolar aquela verdade para todo mundo, porque o número de pessoas estudadas foi muito pequeno, né? É, outro problema né, é, é relacionado à suplementação, né? Então, atualmente, a gente vive numa cultura de novos médicos seguindo por um caminho de suplementos naturais, de pessoas que querem tomar uma vitamina para melhorar o desempenho, na prática isso não existe, né, suplementos, você suplementa quando há alguma deficiência, quando está faltando alguma coisa, se não tem nenhuma deficiência, não tem sentido você dar alguma vitamina artificial, né, e aqui um estudo mostrou que é, mais de 300 mil participantes randomizados, um grupo tomando vários suplementos, vitamina A, vitamina C, vitamina E, e outro grupo não estava tomando nada, tomando placebo. No final, os grupos que estavam tomando suplementos polivitamínicos, eles iam bem pior, né? Risco de morrer 3% maior do que os não tomaram, né? Então, isso reflete na prática, que eu sempre digo para os meus pacientes. O paciente pergunta, eh, doutor, é bom tomar uma vitamina? Isso é bom para quem vende. É bom para o dono do laboratório, para o dono da farmácia, mas para o paciente pode não ter efeito nenhum, né? É importante... É, ingerir vitaminas contidas na alimentação saudável, nas frutas, verduras, né? Então, é, quanto a alguns alimentos que são ditos proibidos para as pessoas que têm problemas da tireoide. Glúten não tem nenhuma restrição, né? O glúten é uma proteína contida no trigo, então as pessoas que têm doença celíaca, essas pessoas, elas meio que têm uma alergia ao glúten. Então, quando elas comem qualquer alimento que contenha glúten, isso vai causar uma irritação no intestino e elas começam a ter muita diarreia. Essa é a doença celíaca, que é um tipo de doença parecida com as autoimunes, né? Um distúrbio da imunidade, né? Então, as pessoas que têm tiradite de Hashimoto não têm nenhum problema com o glúten. Então, os estudos não mostraram nenhum benefício em realmente se restringir glúten nessas pessoas. Porque Qual é o problema? Quando você tira o glúten totalmente da sua dieta, você vai deixar de comer pão, deixar de comer é, algum biscoito, algum bolo. Claro que o problema é o excesso, mas você tirar total o glúten, você pode deixar de se alimentar de alimentos integrais, né? Um pão integral, né? uma farinha intra, integral, que ele vai ter vários benefícios pela quantidade de fibras que isso pode lhe beneficiar. Então, o recomendado não é cortar tudo, né? Mas sim se alimentar com alimentos de melhor qualidade nutricional. Selênio e iodo. Selênio é um micronutriente que, na teoria, ele melhora o funcionamento da tireoide, pois é ele que ajuda no, no, no funcionamento da tireoide com o iodo. Na prática, não há nenhum estudo que mostre deficiência de selênio. Até o momento, na humanidade, nunca ninguém teve deficiência de selênio. Então, se até o momento ninguém teve deficiência de selênio, não há nenhum motivo nem para ser dosado o exame de sangue e nem de ser suplementado o selênio. Na prática, quem indica isso é uma má prática médica, porque não tem embasamento científico. Né? Alguns vídeos aqui no YouTube falam que café pode piorar a tireoide, ingestão de leite, ingestão de soja, couve, repolho, brócolis, todos esses outros alimentos também não há nenhuma proibição, né? não há nenhuma restrição alimentar. Então, o que você deve fazer é procurar um nutricionista para fazer uma avaliação do seu caso, para avaliar como está o seu, é, a sua ingestão calórica se está acima do esperado, se está abaixo, se você está se alimentando dos alimentos corretos, né? Então, não confie em vídeos do YouTube indicando dietas, né? A dieta ela é personalizada, é um tratamento que deve ser feito com acompanhamento de um profissional, tá certo? Uma regra da alimentação saudável é o quê? É você comer pelo menos 50% de vegetais, né? 25% de proteínas, e aí pode ser tanto proteína animal, carne de boi, frango, porco, peixe, ou proteína vegetal, principalmente o feijão, né? Ricamente em proteína, e 25% de carboidratos, né? De preferência integral. Então é o nosso famoso arroz com feijão e a carne e a salada, né? Isso daqui é uma alimentação saudável, bem equilibrada, né? Mas é importante sempre ter o acompanhamento com o nutricionista quando você tá tendo algum problema com o peso, né? Então. Sempre tente moderar excesso de sal, excesso de açúcar e as gorduras. O excesso de sal vai te trazer pressão alta, o excesso de açúcar vai te predispor ao diabetes e o excesso de gorduras vai trazer problemas com o colesterol. E evitar os alimentos ultraprocessados, né? Então, você vê lá no mercantil vários alimentos industrializados que você nem reconhece da sua forma normal, né? Biscoitos recheados, esses alimentos, eles vão conter vários conservantes, às vezes produzidos com várias é, substâncias para aumentar a durabilidade, e aqui é um grande problema do mundo moderno. Né? Esses alimentos muito industrializados, eles contêm substâncias que nós ainda não conhecemos totalmente. Né? A longo prazo, pode ser que se descubra que boa parte dessas doenças que nós temos aumentado em incidência, até câncer de tireoide, tireodite de Hashimoto, pode ser que se descubra que tem algum alimento que possa, sim, induzir, mas alimentos ultra processados, né? Então, nesse período da pandemia, eu estudei muito sobre pão, a fabricação de pão artesanal em casa, né? E aí, vendo vários vídeos no YouTube, né, a gente aprende que o pão, ele tem o quê? Água, farinha, fermento e sal, né? Então, quatro ingredientes. Quando você vai olhar um pão industrializado de uma padaria, ele tem lá pelo menos 15 ingredientes, né? Então é justamente essa a diferença do alimento mais saudável cozinhado em casa e o alimento pro, industrial, né? Produzido de uma maneira é, para ter mais rendimento, para ganhar mais velocidade, para durar mais tempo, é justamente isso que faz a diferença. Quando você começa a colocar na sua comida, né, na sua casa, trazer mais alimentos industrializados, isso pode sim trazer prejuízos, né? Então refrigerantes salgadinhos, carnes enlatadas, que você não sabe nem que bicho tá aqui, né, alimentos defumados, congelados, enlatados, tudo isso realmente é bem prejudicial para vocês, né, então aqui é só uma breve, um breve resumo, né, pessoal, aqui, eu acho que ficou bem claro a mensagem, né, procure o especialista, procure o médico de vocês, não se autodiagnostiquem através da internet, né, eu tenho um canal que eu tenho mais de 400 vídeos sobre problemas da tireoide. Em nenhum momento, o meu objetivo aqui é que você abandone o seu tratamento, né? É que você vá fazer um tratamento sozinho, que interprete os seus exames sozinhos. Em nenhum momento aqui é o objetivo. O objetivo é só lhe dar mais informação para você ter mais clareza no seu tratamento, né? Então, infelizmente, é, a internet, ela traz esse, essa, essas melhorias, né, essas capacidades de comunicação. Eu estou aqui ao vivo, 114 pessoas assistindo esse vídeo aqui, né? Mas infelizmente, outras pessoas usam essas ferramentas para fins não muito justos, não muito éticos, né? Enganando as pessoas com tratamentos que eles não sabem, né, eles não tratam pacientes com problemas da tireoide, às vezes não são médicos, ou se são médicos, são médicos que não tem nenhum contato com pacientes como vocês, pacientes que realmente tem problemas de tireoide. Às vezes a pessoa não tem como julgar, né? Então, era isso que eu tinha para falar para alimentação, vamos agora é, responder as perguntas, né? Então, boa noite Eliane, boa noite Juliana, boa noite Fátima, boa noite Sônia, boa noite Carla. Pergunta da Joanilha, pergunta muito boa, né? Que aqui sim tem relação com a tireoide a alimentação, né? Ela mandou aqui, existe algum alimento que interfira na absorção da levotiroxina? Então, a levotiroxina, o hormônio da tireoide é, sintético, né? Que você tem que tomar todos os dias. Os pacientes que têm problema de hipotireoidismo ou pessoas que já retiraram a tireoide e precisam repor todos os dias. O principal conselho é tomar a medicação e esperar pelo menos meia hora para realmente se alimentar. Por quê? Porque o remédio ele tem uma absorção difícil. Então ele precisa estar sozinho na barriga, só o remédio com um pouco de água. Alguns alimentos, se você tomar muito próximo, podem interferir na absorção. Que é o café, o leite, o pão, é, alguns remédios como o cálcio, né? Que muitas vezes são associados, pacientes que fazem a cirurgia tomam o carbonato de cálcio, né? Não pode tomar muito próximo, né? Mas, na prática, você não vai impedir a pessoa de tomar esses alimentos, né? Só dar esse intervalo de 30 minutos é suficiente para proteger da absorção. Você não vai tomar o remédio e logo em seguida tomar o café. Né? então o principal é o cuidado é para não ser junto né não ser bem próximo né tendo intervalo Jonilé não vai ter nenhum problema tá certo às vezes a pessoa tem algum problema no estômago no intestino que interfere realmente na absorção de alimentos aí não tem jeito né aí é outro problema de saúde que precisa ser investigado e tratado para que o comprimido seja absorvido melhor né então na maioria dos pacientes esse período de meia hora é suficiente para conseguir fazer com que o comprimido seja absorvido mas em algumas pessoas, a pessoa não tolera, e aí a gente pode testar, fazer a dose à noite. Então, antes de dormir, a pessoa toma o um comprimido, e aí todas as noites ela tem esse hábito, consegue funcionar também. Porque depois que ela deita, a barriga tá vazia, o comprimido vai ter um bom tempo para ser absorvido. É outra forma de se tomar a levotiroxina, né? Pode ser feito tanto pela manhã em jejum, mas também à noite, certo? É, e uma preocupação que as pessoas têm é quanto à meia-vida, né? Então, se ficar tomando à noite, quando for de madrugada, vai ter um efeito mais forte. Não é bem assim. O remédio, a levotiroxina, ela tem uma meia-vida de sete dias. Então, o comprimido que você toma hoje, ele vai passar sete dias funcionando, né? Ele não vai ter um pico e depois vai diminuir. E ao longo do tempo, quando você toma sempre no horário certinho, né? A dose vai se mantendo bem estável né? no seu sangue, né? Não tem problema. Então vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta da Cláudia. Cláudia mandou. É normal ter vários linfonodos no pescoço? É, então Cláudia, linfonodos no pescoço nós temos sim vários, né? Nós temos cerca de 300 linfonodos, né? Principalmente nessa região lateral do pescoço, né? Seguindo a artéria carótida e a veia jugular, né? A drenagem dos linfonodos, né? Temos também linfonodos na tireoide e temos também linfonodos posteriores, né? E aqui também embaixo da mandíbula. É, a questão é, é, não é normal ter linfonodos alterados, né? Então, semana passada eu atendi uma paciente que ela veio com vários linfonodos aumentados, que ela até achava que era tireoide. quando a gente começou a examinar, né, e vendo no ultrassom, vimos que não parecia nem um pouco linfonodos normais, a suspeita, por causa dela, inclusive, era de um linfoma, uma doença muito mais séria, mas isso é um linfonodo bem aumentado, né? Não é um linfonodo de tamanho normal, molinho, né? Que não tá realmente incomodando. Vamos lá, procurando aqui a próxima pergunta. Boa noite, Patrícia. A Antônia mandou. Doutor, quem tem disfunção da tireoide não pode comer massa. É, então, Antônia, o grande problema é os excessos, né? É, a gente não deve levar uma vida muito restritiva. Tirar todos os alimentos da dieta, tirar todos os carboidratos, comer só plantas e frutas, né? E, porque isso tanto vai nos deixar cada vez mais fracos, né? Se você to tirar totalmente carboidrato pode ser que falte energia no seu dia a dia. Uma vez eu atendi uma paciente que ela seguiu exatamente essas orientações né, desses outros vídeos, né, que eu tanto critiquei aqui. O paciente cortou o carboidrato, cortou o café, e aí quando viu, começou a aparecer uma dor de cabeça todo dia, um cansaço, uma falta de ânimo, né, e quando a gente vê, é o quê? É só a pessoa se alimentando de maneira errada, né, uma maneira que não faz nem sentido. Né? Então, é, a pessoa pode, sim, comer massa, massa que eu digo, arroz, é, feijão, Macarrão é, sempre sem excesso. O problema é o excesso. Você tem que saber a quantidade certa para o seu caso. E é por isso que, quando existe dúvida, procure uma orientação especializada, procure um nutricionista, né? Então a Gabriela perguntou aqui: é exatamente o que a gente falou no vídeo, né, Gabriela? Tem aquele tabu do que pode e não pode comer. É um tabu mesmo, é mentira, né? Pergunta da Drica. É, doutor, boa noite. Fiz uma biópsia de 25 no mês passado, fazer o tratamento da neoplasia maligna. Queria saber os alimentos que eu posso comer e não posso. É, então, exatamente. Não existem alimentos que pode ou não pode comer, mas o que é que eu oriento para os meus pacientes que vão passar por cirurgia, né? Paciente que vai passar por cirurgia, a cirurgia, ela tem um, um... Ela exige um preparo cardiovascular, né? Que, para uma cirurgia de tireoide, por exemplo, é como se o paciente fosse subir dois lances de escada, né? Então, se a pessoa sobe dois lances de escada, quando chega lá no final, ela tá muito cansada, né? Essa pessoa ela não tá tão bem preparada, né? E aí é como se ela fosse praticar uma maratona. Precisa se exercitar antes da cirurgia, precisa se alimentar da maneira mais saudável possível, né? Evitando o excesso de sal para a pressão não subir, evitando o excesso de açúcar para não ter problema com diabetes, com inflamação, com infecção, né? E também o excesso de gordura, né? Então é basicamente isso. Não existe assim um alimento que você possa ou não possa comer antes de uma cirurgia, mas é evitar esses alimentos industrializados, dar preferência a alimentos mais saudáveis e evitar os excessos de sal, açúcar e gordura, né? Kelly fez uma pergunta, é, então vamos lá discutir sobre esse assunto, né? Ela mandou, é, tenho hipotireoidismo, posso tomar levotiroxina de manhã e Lugol à noite, né? Então, é, falar um pouco sobre o que é o Lugol, né? O Lugol, o iodeto de potássio, é uma substância que contém grandes quantidades de iodo, né? É, ele foi descoberto e foi utilizado no século XVII, no século XVIII, não para tratar problemas da tireoide. Era utilizado, pelo menos o, o que o, o criador do Lugol, né? O médico lá francês, o Lugol, criou. Ele queria tratar os linfonodos da tuberculose, tuberculose ganglionar, né? E não funcionou. Mas o que se percebeu é que as pessoas que tinham bócio, Bem, bem aumentado, né? E os olhos saltados, que era a doença de Graves, os pacientes com hipertireoidismo, quando eles tomavam o Lugol, funcionava, controlava melhor o hipertireoidismo. Então, no passado, quando não existia nenhum exame, nenhum remédio para as doenças da tireoide, para o hipertireoidismo, o Lugol funcionava, né? É, por quê? O que é que acontece? Quando a pessoa toma grandes quantidades de iodo, né? Então, o Lugol, se você tomar cinco cotinhas de Lugol, você vai estar tomando uma dose que é cerca de 80 vezes a dose que o seu corpo precisa de iodo. 80 vezes, imagine você tomar 80 copos d'água, 80 comprimidos, né? É uma dose muito alta. E esse excesso de iodo, ele deixa a tireoide atordoada e isso causa hipotireoidismo. Então, no seu caso, Kelly, que você já tem hipotireoidismo e está tomando levotiroxina, se você tomar o Lugol, isso vai piorar o seu hipotireoidismo. A tireóide que já não funciona, vai funcionar bem pior, né? É, então, não recomendo de forma alguma tomar o Lugol. Não faz nem sentido do ponto de vista teórico, né? E nem prático. Porque na teoria, se a sua tireoide não funciona, não consegue produzir os hormônios e você está tomando levotiroxina... Se você der mais substância, que é justamente o iodo, a tireoide ela não está funcionando. Não é por falta de iodo, é porque é uma doença autoimune que ataca a tireoide e ela para de funcionar. Então, se você der iodo, ela não vai conseguir transformar esse iodo em hormônio tireoidiano. Né? Então, não faz nem sentido passar Lugol para quem tem hipotireoidismo. A única indicação de Lugol é os pacientes que têm hipertireoidismo descontrolado. Então, a pessoa tem o hiper, o hiper não consegue funcionar muito bem com a medicação convencional, tapazol ou o próprio tiracil. Nesses casos, a gente pode associar o Lugol. Tá certo? Joinha, ele mandou. Minha mãe está com câncer na tireoide. É, também, é genética ou coincidência? É um pouco de cada, né? Essa resposta nós ainda não temos, nós ainda não descobrimos qual é o gene que poderia estar implicado, então, a uma mutação genética que você e sua mãe têm né, ou se há algum fator é, é, ambiental, algo que tem na sua casa, ou algo que vocês se alimentam com frequência que pode ter induzido isso, nós ainda não temos essa resposta do que causa o câncer de tireóide. Então, isso eu não tenho como te responder, né, Jonilha Mas o importante, pelo menos um lado bom, é que não é uma doença tão agressiva, na maioria das pessoas, altamente curável, né? É, isso é diferente, assim, a gente falou câncer de tireoide, mas falando do carcinoma papilífero da tireoide. O carcinoma medular da tireoide, que é outro tipo mais raro, esse sim a gente conhece qual é a mutação e pode ser rastreado na família né, para se descobrir qual é, né, se, a, se realmente foi genético, se a sua mãe teve e você teve, por exemplo, né, do carcinoma medular. Então, a pergunta da Gislaine é mais ou menos o que eu já falei no vídeo, né? Leite diminui a eficácia do sintroide. Se você tomar o sintroid junto com o leite, pode atrapalhar a absorção, né? E tomar de suco de couve, pode sim. Não tem nenhum problema. Não tem essa, essa limitação, né? Mandou. Meu médico pediu para evitar chocolates, Coca-Cola, frutos do mar, principalmente camarão. É Isso, nos primeiros dias após a cirurgia, pode ter sim um embasamento, né? Não, ainda não, não temos estudos mostrando que frutos do mal, eles induzem uma inflamação maior, que aqui no Ceará a gente fala remoso, né, mas eu também evito, né, peço para o paciente evitar nos primeiros dias, né. Pergunta da Sandy, boa noite, marquei médico. São que semana que vem. É, aí Sandy, o seu caso não é uma dúvida, o que você precisa ver é uma consulta, né, ver realmente isso numa consulta para a gente entender melhor essa dose de acordo com o seu caso, né. Pergunta da Daniele. Boa noite. Fiz uma PAF que deu resultado Betesda -de 3 com células de Hurtle. O que são essas células, por favor? É, então, Betesda 3 é um tipo de resultado indeterminado, né? As células que foram vistas são células que não são nem 100% benignas, né? Mas também não são células feias o suficiente para o um médico pensar num carcinoma papilífero. Então, os, o resultado Betesda 3 é um resultado que deixa a gente em dúvida. Esse nome confuso, né? Célula de Hurtle é um apelido para célula folicular. É um tipo diferente de célula folicular, que é uma célula normal da tireoide, né? A dúvida, quando vem lá a Betégia 3 com células de Hurtel, é porque pode ser um adenoma de célula de Hurtel ou um carcinoma papilífero ou folicular variante célula de Hurtel, né? Pode ser os dois e, de acordo com aquelas células lá, ele não tem essa informação. Então, a conduta, nesse caso, nesses casos, né, muitas vezes é repetir a punção ou, se o nódulo for muito suspeito, pode até a pessoa partir para a cirurgia, né? Então, uma das últimas perguntas, vamos ver aqui, é da Rose. Fiz uma tireoidectomia total 35 dias, a biópsia deu carcinoma papilífero, fiz uma nova ultrassom e vi que tem um novo linfonodo alterado 2,9 por 1,3. Vou fazer a iodo, mas deveria me preocupar. É, então, uma boa pergunta, né? É assim, o um paciente que fez a cirurgia da tireoide, Logo após a cirurgia da tireoide, antes da iodoterapia, é importante fazer um novo estadiamento, que aí é tanto vai no ultrassom para avaliar o pescoço, se tem alguma possível metástase linfonodal que não foi vista na cirurgia, quanto através dos exames de sangue, né, ver como é que tá a tireoglobulina. Depois de 30 a 40 dias da cirurgia, a tireoglobulina, ela cai, então a gente já tem um parâmetro se a sua tireoglobulina estivesse alta, né, é, seria mais preocupante. Então, assim, eu não tenho como avaliar esse linfonodo, mas pelas medidas que você botou, pode ser um linfonodo alterado, né? Ele não tá dentro do tamanho normal, parece estar maior do que o normal. E, às vezes, antes da iodoterapia, o próximo passo seria a cirurgia, seria um esvaziamento cervical para remover aquele linfonodo e os linfonodos daquela localização, né? É, por quê? Porque pode ser que esse seu tipo de câncer seja um pouco mais agressivo, mas isso eu não tenho como avaliar né? só aqui pela live, né? Então, pessoal, a gente já passou de meia hora, né? É, infelizmente não dá para responder todo mundo é, essa semana. Eu ainda tenho live na sexta-feira, depois do consultório, 5 horas da tarde, mais ou menos, né? Na sexta-feira eu vou testar algo diferente. A live da sexta-feira vai ser apenas pelo YouTube. É, eu estava fazendo essas lives da sexta-feira pelo Instagram, mas eu estava tendo muita instabilidade e a internet parece que ele, essa live do Instagram exige muita banda. Então eu vou testar na sexta-feira agora a live só no YouTube, apenas no YouTube, né? Então você que me segue pelo Instagram já sabe que na sexta não vou aparecer pelo YouTube, né? É, ou pelo Instagram. Beleza? Que é isso. Que mais? Ah... Para quem não participou ainda, para quem é novo no canal, eu estou fazendo uma pesquisa sobre qualidade de vidas em doenças da tireoide. Então, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para participar, né? Se você não participou, participe. É bem simples, bem fácil de participar. E você que já participou, compartilhe com mais pessoas, né? Na no, na descrição desse vídeo também tem informações sobre a consulta online, né, eu vi aqui que tinha uma pergunta, uma pessoa perguntando, né, eu também, além de atender e operar aqui em Fortaleza, também faço consultas online, para pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, né, então, é parecido com a consulta presencial, né, você manda todos os exames, eu vejo tudo, a gente começa um horário, num um programa, né, de vídeo chamada, pode ser até pelo WhatsApp, a chamada de vídeo, ou por outras plataformas, né, pelo computador, né, e aí a gente consegue entender melhor o seu caso e orientar melhor o tratamento, né, Nos últimos, nas últimas semanas tenho atendido até pacientes de fora do Brasil, né, muito interessante pacientes que estão trabalhando no exterior, né, e quando tem acesso aos médicos lá fora, parece que os médicos lá não são tão bons, né, fico até orgulhoso, porque às vezes a gente pensa que lá fora a medicina é melhor, os médicos são mais sabidos, né, e quando a gente vê as condutas que eles fazem, às vezes você fica assim meu Deus, onde foi que essa pessoa estudou medicina, né mas é isso aí pessoal, um forte abraço até a próxima live. Valeu.